0: 催促、误解、刁难、冲突，当你在职场中遇到这些时，该怎么办？大家好，我是王美好。我的外地旅行还是没有结束，所以呢，请大家继续原谅我的，嗯，这个录音环境咯，谢谢大家的谅解。嗯，上一期内容呢，我分享了一些，呃，给正在找工作的毕业生们。这样的一些东西。那么这一期呢，我再分享一些我在职场中遇到的呃一些困难的时候的应对方法和经验，比如呢，被同事和主管催促、误解、刁难，甚至发生冲突等等。希望能给也遇到这些困难的朋友们一点助力。那先来说说，当你在职场中，呃，总是被反复的催促时该怎么办？任何人在做事的时候都讨厌别人不停的催。那这不但呢会让人非常的焦躁，而且呢，还常常会被其他同事误解为是我们自己做事能力不行。那么有什么办法解决这个情况呢？一，跟对方约定期望时间和截止时间。当需要做的事情确定之后呢，便立即与对方约定交付的截止时间。有时候呢，对方虽然有截止时间，但是可能心里期望的是提前完成，甚至越快越好。那么就跟对方再约定一个期望交付的时间，这样呢，双方心里都会对何时完成事情的交付呢有相对确定的预期，就不太会在进行中不断的催促。二呢是跟对方进行进展沟通，并约定节奏。越简单的事情呢，需要约定的时间点越少；越复杂以及越漫长的事情呢，需要约定的时间点越多。所以，在进行较复杂呀、流程较多的工作时呢，就不能只约定期望和截止时间，而是约定多个时间进行有节奏的进展的沟通。那么，通常呢，会按照日、周、双周、月等的这种时间来沟通进展。或者呢，按照项目流程的一些节点去沟通进展。由于对于了解进展的节奏和进展的情况都比较确定，催促也就不再那么有必要了。三、跟对方约定交付的内容。除了时间和节奏等的约定，还要约定交付的内容，越具体越好。因为有的时候呢，同样的事情，同样的时间，对方可能会觉得需要产出 A、B、C 三个内容。而我们可能觉得只需要 A、B 或者 C、D 就够了，那最后呢就容易发生时间到了，但是交付的东西有问题，甚至需要重新做的这样的情况。所以呢，尽量在开始之前就把交付的内容的清单约定好，确保双方达成一致。四，变被动为主动。还有一些同事、合作方或者管理者呢，个人安全感就是特别差。那么我们就可以变被动为主动。主动提出时间的约定啊，呃，沟通节奏约定和这个交付内容的约定，甚至呢主动进行沟通或提前沟通，积极主动呢会让呃他人呢放下不安，觉得事情在进行中有进展，不用太过焦虑。而如果不主动沟通呢，就往往会换来对方的主动催促。而且呢，主动不但显得态度更积极，也会显得更加专业和敬业。五与对方。做信任约定或建立信任，总是被催促啊，说白了就是双方的信任还没有建立起来，对方不催呢就觉得不放心。那么呢，也可以尝试去跟对方做一个信任的约定，就是呢主动跟对方说明我们这个做的事情的方式和节奏的安排，约定好时间和内容，并且呢希望对方尝试的去信任一次自己，不用担心。一般情况下呢，对方都会接受的。而如果你们合作了几次，情况都进展得令双方满意，那么最后这样的信任也就建立起来了。基本上呢，就不会再有催促的现象发生了。其实呢，几乎所有的催促呢，都来自于对方的不安和不信任，尤其是对于刚加入团队或者首次进行合作的同事，大家了解很少，难免会出现这样的现象。所以呢，就需要用前面刚才提到的那一些约定呢，来降低这种不安，再通过合作次数和时间的积累来建立信任。因此呢，不管是催促的一方还是被催促的一方，都应该认识到这种存在的原因，尽量少释放情绪，而是呢去建立专业有效的沟通方式以解决问题。但是啊，我确实也遇到过一位同事。无论我用了什么样的方法，他都还是止不住用催促和过问的方式。那么，要么呢，可能是他就是一个极其不安的人；要么呢，就是他其实很少接纳别人的方式，也就是把催促变成了一种必须的工作模式。那要么就是他性子过急，急到一刻也不能等，急到所有人都需要即刻回应他，即刻放下手头的工作，立即处理他的需求。那这样的情况呢，其实是非常不专业和不合理的。但是这种情况肯定也是存在的。那如果你各种方式都尝试过了，但是还是无法改变，那么要不也就无视这种催促，要么呢就换个团队或者合作方。因为多数情况下呢，总是被催促的人，还是会被认为工作能力不足的，即使造成这种情况的原因更多的出在催促者身上。而且呢，这样的工作环境也常常令人紧张和窒息。那再来说说，当你在工作中的言行被人误解时，该怎么办？有时候啊，也许是因为我们表达不清，嗯，表述不全面，或者是别人对我们的了解还不够等等，有一些言语和行动可能会被同事甚至主管误解。这不但呢会影响工作的正常进行，还很可能会给我们的个人风评呢带来更不好的一些影响。那么有哪些方式啊、呃、可以处理这个问题呢？一、直接沟通，最好的办法肯定是发现被误解的当时就直接沟通，解除误解。这个时候呢，记得避免争执，就事论事，心平气和的沟通，并且啊要针对对方误解的点。着重的表述和解答，不要说过多无关的内容，以免反而降低耐心和加重误解。比如呢，有一个功能要被砍掉，是因为可以降低风险和提升效率，而不是不认可这个功能。那就直接说这个作用，而不是对风险和效率有多重要进行一番高谈阔论。除非呢，简单的说过之后呢，对方并没有懂。第二呢，是呃误解提示。一些误解呢是事后知道的，但是还有很多误解呀是事前就可以预见到的。面对能预见到的误解呢，可以在事发时或者事发前就对可能产生的误解的人呢啊做出提示或解释，以消除误解，或者至少呢表达自己的本意。比如还是刚才说的那个例子，就可以说啊大家不要误解啊，砍掉这个功能不是不认可这个功能，而是可以降低风险，提升效率。三。借他人之口，一个人不论是夸赞还是解释，如果是自己说呢，效果一定不如从这个大家从别人的口中听到同样的话。就好比啊，法庭上被告说事情不是他做的，远不如一个证人说事情不是被告做的要来的更令人信这个相信和信服。所以呢，当误解发生或者即将要发生的时候呢，可以让相关的其他了解我们的人帮助我们来解释。尤其是在我们不在场的时候，他向其他的相关人进行解释的效果会更好。这就好比王婆卖瓜时自己说自己的瓜好，远不如很多买过的人来说王婆的这个瓜很好。第四呢是借他人案例，嗯、呃，比借他人之口更加有效的是他人的案例，也就是说呢。嗯，如果他人有类似的操作和结果，就可以借这个案例来解释我们自己的做法，以消除误解和疑虑。比如，还是刚才那个案例，如果其他团队或者公司有类似的功能没有被砍掉，但是出了事情或者降低了效率，那么这个事情可以就借来佐证我们要砍掉这个功能的用意。那五呢是建立信任。如果你发现工作中经常被误解，或者经常被。同一个人或者同一些人误解，那么要么就是彼此之间还是没有建立信任，甚至对方已经对你产生了一些偏见；要么呢就是自己的表述或者行为还是存在很多不精准的、容易产生歧义的部分。如果是信任问题，那就针对对方经常误解你的部分或者对你的偏见，真诚的着重的。用刚才我们说过的那几个方法去消除，争取建立信任，减少持续的误解，或者呢，就是把自己的其他方面更多的展示给对方，让对方了解你的为人和做事风格，进而呢，从动机上就开始理解和信任你。约饭呀，喝咖啡呀，多聊聊，都是有助于信任的加深。第六呢，是精准描述。嗯，建立信任确实是很难。更直接要让自己做到的是精准的描述，描述的准确清晰呢，减少歧义的产生，呃，就有可能极大的减少误解的产生。所以呢，在需要表述之前，可以多加准备，甚至可以设置一些格式进行表达的辅助。那这样的方式做得多了呢，就可以形成习惯，以后临时的表述也是可以做到。张口及精准的程度的。那曾经在做某个项目的时候呀，我们团队非常的辛苦，但是呢，因为不是直接可以看到效果的这样的工作，那么我的主管呢就并没有发现我们团队的重要性和辛劳的付出。那正好项目嗯，正好这个项目上线之后呢，其他业务的同类的团队呢出了问题，于是，在项目会上，我虽然只是说了一些。啊，一切按计划进行中。这样的话，但是合作团队呢，就把其他业务出了事情了，呃，但是我们做的却一点问题都没有，还帮助大家摆脱了陷入一场重大事故的可能的情况。着重的在会上说了半天，结果我的主管才恍然大悟，说了一句：“原来你们承担了这么大的风险。”项目结束后呢，我们团队得到了表彰，可见呢。呃，他人之口和他人的案例，确实在解除误解和令人信服方面是非常的有效的。嗯，不管在工作和生活中，被误解其实是一件难免的事情，所以呢，不用恐惧和逃避，想办法解除误解。如果实在解除不了呢，嗯，就问心无愧就好。比如呢，因为几次都带团队辛劳付出，呃，确保了一直在做的这个高危项目的万无一失。那没有像同类项目一样出重大事故，我最终呢也得到了破格的晋升，啊，团队受到嘉奖。那于是呢，不了解这些的这个以前的同事呢，以及，嗯、呃，不想干的业务的人呢，就会传出这个呃，说我是一定是我巴结了我的主管，一定是我给了我的主管好处，啊，甚至呢还传言有一些什么，呃，不正当关系。呃，所以我才得到晋升。他们并不知道是我之前，呃，跟我们团队的辛劳付出和立功。所以呢，那面对这些，我只能做的就是继续把工作做好，把团队带好，问心无愧。所以呢，如果你一直无法解除误解的话，那就只好，嗯，做到问心无愧就好。那接下来呢，再来说说，呃，当你在工作中被同事故意刁难时，该怎么办？嗯，在现在的工作中呢，虽然很少我们能够去遇到什么类似校园霸凌那样的这个，嗯，被伤害、被殴打的情况，但是也很有可能呢被同事刁难，呃，导致工作不顺利，甚至有可能会，呃，遇到被造谣啊等等的带来的心理和精神上的伤害。那么，我们怎么来去解决一些这样的问题呢？那第一呢，是找到对方这么做的原因。在解决问题之前呢，先尝试找到对方刁难我们的原因，比如是不是对方对我们的某些话和行为产生了误解？是不是对方觉得我们是竞争关系，要跟我们争夺资源？是不是对方觉得，呃，这种刁难是彰显他能力和职级的手段？甚至呢，有可能这是因为对方的要求和标准很高，导致我们误解了他，以为他是在刁难我们。那找到原因呢，我们解决起问题来才会有比较明确和有效的方法。二，吃顿饭，喝顿酒，把话说开，这个是比较接地气的说法，其实就是说呢，进行沟通。不管是自己这个已经知道了原因，还是还没有办法了解原因，都可以用沟通来寻求问题的解决。而吃饭呀、喝酒和喝咖啡等等呢，是相对不严肃的这样的场合。是比较容易使人放松的，那也可以营造更好的沟通的氛围。那如果我们还不知道原因的话，那么就沟通的时候把原因问清楚。如果是知道了原因，那么就用沟通来加深彼此的了解，澄清事实和动机，解除误解，那创造共赢，化干戈为玉帛。嗯，主要就是做到对对方表示理解，也让对方理解自己。三，不给对方刁难的机会。有些人啊，并不是沟通呢就可以解决问题，或者说呢根本不适合沟通，那么呢就想办法减少对方能刁难我们的机会。有一次呢，一个朋友跟我说，他办公室有人欺负他，其中一件具体的事情呢是办公室只有一部电话，那明明就在那个人的对面，但是每次想起来呢那个人都不接，有时候呢还会直接用这个使唤的语气，让坐的有点远的我的这个朋友去接。那我朋友呢，没办法，就总被要求去接电话，甚至呢，因此呢，还要再遇些麻烦的事情，他很苦恼。我就教他，那再有电话响起来呢，他就直接起身往门外走去上厕所，或者呢，拿起杯子去接水。即使呢，最后电话呢没有人接，有人怪罪起来，也不会怪罪到他的头上。他听了这个方法呢很开心，还纳闷为什么这么简单的方法自己都没有想到，所以。如果呢，由于各种原因你实在无法解决，就尽量少给对方刁难你的机会。四，反抗、投诉，做好离开的准备。有的时候啊，我们可能比较不走运，嗯，真的呢遇到了就是故意刁难我们，甚至呢想把我们的工作搞砸的这种同事或主管。这个时候呢，沟通和避开估计都不起作用，那么选择直接跟对方摊牌反抗。和向上投诉呢，都永远是我们的权利，永远是可选项。我曾经呢就有两次忍无可忍，做了这样的反抗和投诉，因为呢对方明显就是为了捧他要捧的人，而在这个人前人后呢颠倒黑白，呃刁难呢甚至打压我和我的团队。当然了，最后这两件事情的结局都是一样的。也就是一开始的时候呢，这个更上级的领导呢会展现出明察秋毫和安抚我、劝我，但是事后呢都还是依然维持原状，所以呢最后呀，我也选择离开了去新的地方。所以呢，如果你想反抗和投诉，那么就要先做好需要离开的准备，因为啊，大部分公司呢往往会选择放弃那个将矛盾明显化的人。虽然这么做是不合理，甚至是不对的，但是符合管理者多一事不如少一事、大事化小、小事化了的思维。以及呢，我们要知道，之所以故意刁难我们的人敢肆意妄为，肯定是知道这样做他不会被怎么样。五，离开可能是止损，不用不甘心。有些人啊，可能会觉得，为什么要我们离开，与对方斗到底呀？谁赢谁输不一定呢？这个问题呢？只要这个呃有需要呢，永远是个人的可选选择。同理呢，离开当然也是一个可选的选择。如果你觉得不想把时间浪费在这些人际斗争上，如果你觉得你可以有更重要的、更想做的事情去做，因为离开这些呢，也有很可能是止损。故意刁难呢，往往不一定是结果。也很可能是损失的刚刚开始，甚至啊，如果我们遇到了极端的人，不达目的誓不罢休，未达目的不择手段，天知道他们会做出什么，造谣呀，威胁，甚至对人生安全造成侵害。他们至少可以做到让我们的工作不被认可，心里受到摧残。而离开这个环境，没准可以遇到好的团队和好的项目，从而获得更多的成长和收益，也是说不定的呀。所以呢，有时间不甘心，不如去投入新的一切。我个人遇到的这种大部分的刁难呢，都是误会，或者呢，对方有自己想捧的人故意为难我。所以呢，我的选择呢，就是我要么真诚的解除误会了，要么呢就反抗离开。那关于反抗和离开呢，我的想法就是，他们没有能力阻挡我在这个世界上生存，所以我也不用害怕。因此呢，选择权永远在我的手中。当然了，如果呢遇到我们害怕的情况，那么就编个理由，不用直接的反抗而离开，也是一种选择。总之呢，没有必要待在一个一直被刁难甚至被欺压的环境里，除非你的内心非常强大，强大到不会被这些刁难和欺压搞得不开心甚至抑郁，以及。除非呢，你这辈子就是想修炼与人斗的能力，那否则呢，这些时间还不如去见识更多、学习更多、实践更多，让自己变得更好。你的维度更广，世界更宽，原来的问题便不再是问题。最后呢，我们来说说，当你与同事发生争执甚至冲突时，该怎么办？那很多年前呢，面试前一家公司的时候，面试官问我：“你跟同事发生冲突时是怎么处理的？”我告诉他：“我没有跟同事发生过冲突呀。”他很惊讶，觉得这怎么可能呢？那我也很惊讶，觉得为什么要跟同事发生冲突，对吧？那不过后来我才明白，其实，在新的公司里呢，很多同事都是免不了要面对这种问题的，所以呢，这也成为了面试时有可能被考量的一个方面。一呢是不要先动手，争执呢不是不可以，意见不同其实很常见，但是最好不做挑起争端和冲突的那一方。那即使是口舌之争，如果呢一旦情况不对，那么也要尽量保持君子动口不动手，除非对方不专业，竟然动起手来，那当然是可以自卫。总之呢，不管是嘴上还是手上。都不要成为发起者。二，做辩手不做喷子。起了争执或冲突呢，就有理有据、思路清晰的论述自己的观点和方案，不要带有情绪。即使对方有情绪，我们也争取做到不要带有情绪，就做好一个优秀的辩手，而不是去做喷子，更不要说脏话。三，主动停战。如果无论如何呀都争执不下，不管谁对谁错，主动停战，没有任何一个组织希望看到出现争端且争端一直解决不了。所以，解决争端的一方会获得美誉。有的人呢可能怕自己主动停战就是认怂，啊，就会被人瞧不起和欺负。你看这种情况当然是有的，但是这种情况的解决方法是做出成绩或者换团队，单纯的不停止争端其实也是无济于事的，而且呢会浪费精力。四，不要影响工作。停战之后呢，不管是问题解决还是拯救关系不好，那将主要的精力放在原有工作上，不要去影响工作的正常进行。我之前呢遇到过一个同事啊。主管不同意他晋升呢，他就直接发脾气回家了，手上正在做的工作呢扔到了一边。虽然他的工作能力还可以，但是这件事情无疑让大家都惊讶地对他有了新的认知。第五呢是做自这个自我反思。那所谓一个巴掌拍不响啊、呃，也就是说，通常的情况下呢，冲突当然都不可能只是一方有问题。即使呢是对方问题更多，那也总是可以总结出自身可以做得更好的地方。所以呢，事后如果有机会，可以跟相关或者主管的简单的表达一下自我反思。比如呢，呃、啊，虽然我以前带团队做工作呢，很受赞扬和爱戴，但是呢，却没有想到我曾经呢受到过自己团队的一个同事的投诉。那结果呢，他洋洋洒洒的这个写的投诉内容，没想到逻辑凌乱。而且呢，很多都是自他自己的误会。那我当时呢，只是陈述了事实和拿出了聊天记录。那调查的人呢，就明白了孰是孰非了。但是即使这样呢，我还是写了一个简短的邮件给调查的人员，嗯，反思了我在之前跟这位同事的沟通上，确实其实还是有可以做得更好的地方。那如果能做得更好，也许就不会出现这样的问题了。六呢，是寻求援手。那在职场上最好不要做一个孤立无援的人，因为呃人有一个很奇怪的特性，呃就是呃一个人说的或者这个人亲口说的都不一定可信，但是多一个人说或者另外一个人说的就可能会让这个让人相信。那我们的爸妈也常常是这样，对吧？我们说的道理他们可能不听，但是即使是同样的内容，只要是道听途说或者其他人说了，他们才觉得可信。所以呢，在职场啊。尽量找到一些同盟或元首，你要有一个平时说起你，嗯，就会传播美誉度，关键时刻也会支持你的观点，呃，或者愿意为你的这个人做背书的人。七呢是化敌为友或远离屏蔽。呃，对于争执或者冲突的对方呢，嗯，有的人其实是误会或者是个性急躁，人品并不坏，目的呢也是为了把工作做好，那么不妨化敌为友。我自己呢也经历过这么一次。那那个同事虽然不是完全出于好意，但是他，这个当他发现其实我也并没有对他产生威胁，对他没有敌意之后呢，他就卸下了防备，那不再去挑挑起这个冲突。我们后来还一度成为了这个项目的搭档。但是呢，如果你断定对方不但是在故意制造矛盾、挑起事端，而且心怀恶意，那么尽量想办法远离这样的人。尽量在工作上跟他少有交集。我们在争执和冲突中的一举一动呢，嗯，这个如何处置呢，都会被其他人看在眼里，那成为对我们的一些风评。主动动手和说脏话呢，呃，都很丢人。不管有没有这个道理呢，都会给自己造成不好的影响。好的处理呢，会是你的勋章，啊、呃，为你带来美誉。坏的处理呢，会为你扣分，甚至让别人也不敢跟你一起做项目。所以呢，想一想怎样处理对工作最有利，这项能力呢也会在生活中帮到你。那至于是不是被欺负，每个人有自己的想法。在我看来呢，最重要的是要明白自己要的是什么：是解决问题，还是工作顺利完成，还是自己要占上风？而且呢，很多事情当时间拉长了，你就会知道，那只是一时得失，除非这个一时的得失是非常的关键，那当然要好好把握。但是绝大部分的一时得失都没有那么关键，都不如处理的好，事情办得漂亮，对你以后的影响会更大。好啦呵呵，这就是催促、误解、刁难、冲突。当你在职场中遇到这些时，该怎么办？我个人的一些经验和思考，希望对受到这些困扰的这个朋友们呢有所帮助。嗯，我还有更多的关于职场的内容放到了另一个播客，我是如何解决在职场中遇到的问题的。那感兴趣的听友呢，也可以去听听。今天给大家呢送的一首很老的歌。啊，梁静茹的勇气啊，如果被平台因为版权原因裁掉的话呢，记得自己找来听一下。虽然这首歌不是写职场的，但是呢，嗯，想用它讨个好彩头。祝愿大家在面对职场中的困难时，能拥有勇气，充满力量，顺利解决。如果有听友遇到困难或想聊聊，也可以私信我。这些就是今天想跟大家聊聊的，希望这些能给你一些启发和帮助。希望有一天能看到你嘴角上扬，眼里有光，也一定会有那么一天，你可以嘴角上扬，眼里有光。
1: 怕你忽然说要放弃。手心里，你的真心。你忽然说要放弃。